0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Heute gebe ich dir eine Einführung in das Wolfsfeuerstein-Ritual. Der Wolfsfeuerstein ist ein sehr starkes schamanisches Artefakt, welches dich mit dem großen Wolf verbindet. Damit kannst du dich mit der Kraft des großen Wolfes von allem reinigen, was störend ist, wie etwa negative Energien, Glaubenssätze, Einflüsse oder auch Besetzung. Hallo und herzlich Willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosack und möchte dir zeigen, wie du deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. Aufnahme starten, so. wunderbar. Ja. Dann Stellen wir das noch ein bisschen so hin, dass mehr von dem, Sch dem schönen Raum sichtbar ist anstelle von dem, äh, von dem Hintergrund da, der uns jetzt auch weniger, weniger interessiert. Ja, okay, ja, also herzlich willkommen zum Wolfsfeuerstein-Abend-Workshop. Wir machen heute etwas ziemlich Spannendes. Denn ihr bekommt ein ganz besonderes Artefakt, ähm, und zwar den sogenannten Wolfsfeuerstein. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Wolfsfeuerstein, also um einen Feuerstein, der ähm, sozusagen vom normalen Feuerstein, wie er in der Natur gefunden werden kann, transformiert wird über ein Ritual in einen Wolfsfeuerstein. Das heißt, es wird eine Verbindung aufgebaut, so dass der Stein einerseits mit euch verbunden ist und außerdem auch mit dem Wolf verbunden ist. Das heißt, der Wolf wirkt durch den Stein auf euch reinigend. Ja? Und deswegen ist, handelt es sich hier um ein Reinigungsritual sozusagen, das wir durchführen können. Und ähm, dafür machen wir nachher ein... Aktivierungsritual, um diese Verbindung quasi zwischen diesen Steinen und euch herzustellen. Ja. So, das ist sozusagen der erste Schritt nach der Einleitung, um was wir uns kümmern wollen. Ja. Und mh, das ist schon ganz spannend, weil ihr dann ja dabei schon einen echten Kontakt zum Wolf habt und den Wolf sozusagen spüren könnt. Und was was bedeutet jetzt also ein Artefakt und eine Verbindung sozusagen? Also wenn wir irgendeinen, irgendeinen äh, Gegenstand haben, ich hole mal so einen Stein her als ein Beispiel. Ja. Also hier habe ich jetzt einen, einen Feuerstein ja. und ähm, die kann es in klein und groß geben. Ähm, wenn man den jetzt aufbrechen würde, wäre er etwas dunkler. Und so, manchmal haben sie auch irgendwas noch, was Erdiges oder Weißes dran und so. Also in unterschiedlichen Formen gibt es die. Das ist erstmal ein Teil aus der Natur, so wie es auch andere Flusssteine gibt und wie es ähm, irgendwelche Hölzer gibt, die im Wald rumliegen und ähm, alles, was man so in der Natur findet. Und ähm, gut ist es, wenn man daraus ein Artefakt machen möchte, dass man etwas... Aus der Natur nimmt, ohne irgendwo etwas vom Lebenden etwas abzurupfen ja, oder gar dafür zu töten. Diese Art von äh, Anwendungen machen wir hier überhaupt gar nicht. Ja. Also ganz Babe, absolutes No-Go. Das heißt, Steine finden sich zum Beispiel in der Natur. Und äh, wie ihr vielleicht wisst, haben Steine von Natur aus bestimmte Wirkungen. Das merken wir ja schon, merken wir ja schon daran dass äh, wir beispielsweise Mineralien brauchen, also Mineralstoffe brauchen, ja, wie zum Beispiel Magnesium ja, oder Kupfer oder Mangan, was jetzt auf Metalle zurückgeht, zum Beispiel, oder Salz, was dann eben in kristalliner Form vorliegt. Und da gibt es eine ganze Reihe über 70 Salzsorten und sowas, ja. Und ähm, diese ganzen Mineralstoffe, die wir und Spurenelemente und sowas, was wir zu uns nehmen können, hat auf unseren Organismus und auf unser Gemüt eine Wirkung. Das heißt also, dass ähm, diese Wirkung in der Natur vorkommt und natürlich kann man das auch für Rituale benutzen und äh, das wird auch seit Alters her gemacht. Ja. Äh, nur gibt es dort jetzt ein paar Kleinigkeiten, die nützlich sind zu wissen. Wenn ich also einfach hergehe und ich beispielsweise äh, irgendwo ähm, Salz finde in der Natur und jetzt einen Kreis um mich herum mache, dann habe ich einfach einen äh, Kreis aus Salz gemacht, was eine schützende Wirkung hat, weil das Salz diese, diese Eigenschaft hat, dass es Negatives nicht durchlässt bzw. gleich ungemütliche Energien sozusagen äh, einsaugt. Ja? So, Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, so auf diese Weise kann ich mir unterschiedlichste, unterschiedlichste ähm, Sachen aus der Natur besorgen und direkt damit Rituale machen, dann ist das richtig, das geht und das hat auch gute Wirkung, aber es geht eben noch besser. Ja? Und zwar dadurch, dass ich aus, einem, ähm, aus so etwas Gefundenem sozusagen ein... Ähm, ein, ein richtiges Artefakt erschaffe, zum Beispiel mit Hilfe von, ähm, von einem Ritual, von Ritualen. Ja, ähm, wie zum Beispiel in unserem Fall haben wir hier den großen Wolf, ein großer Geist, denn das japanische Wort für großer Wolf heißt Okami. Und ähm, das, die gleiche Aussprache in anderen Schriftzeichen heißt großer Geist. Ja. Das ist sozusagen unser großer Geist, der uns beschützt und der uns einen Weg zeigen kann und sowas. Und mit dem wir auch Rituale machen, zum Beispiel um uns von negativen Einflüssen zu befreien, zu reinigen, zu purifizieren und äh, solche Dinge. Also viele, viele Möglichkeiten gibt es dort. Ja. Und... Ähm, Jetzt haben wir sozusagen einerseits die Kraft aus der Natur, ja, die die Natur sozusagen schon bringt. Und dann haben wir zusätzlich noch das Geistwesen Wolf. Weil bei dem großen Wolf geht es jetzt nicht um den echten Wolf, der in der Gegend rumlatscht, ja, ähm, sondern es geht um einen, einen Krafttierwolf, einen Astralwolf. sowas. So kann man sich das vorstellen. Natürlich bringt ein echter Wolf genau in gewisser Weise die Kriterien mit, die wir auch über den Astralwolf ansprechen, aber ein echter Wolf wird nicht so mit uns kommunizieren, also in der Regel nicht, so wie jetzt der astrale Wolf. Ja, da ist also ein, da ist ein Unterschied. Sehr wohl ist aber der astrale Wolf irgendwie auch mit dem echten Wolf verbunden. Diese Verbindung gibt's natürlich, gibt es natürlich ähm, schon. Ja. Und Jetzt haben wir, wie gesagt, die Kraft aus der Natur und den Segen des ähm, zum Beispiel astralen Wolfes, sodass das Artefakt auf diesen Wolf gesegnet, geweiht wird. Und das führt dazu, dass auf der Basis dieser Naturkraft, die dort ist, sozusagen der Wolf wie auf so ein Surfbrett draufsteigt und dann sagt, so, und jetzt gebe ich da richtig Sprit rein, sodass dieses Surfbrett noch mehr Speed bekommt, als wie wenn es nur normal in der Gegend rumschwimmen äh, würde, sozusagen, ja. Und ähm, das ist sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, ihr habt das, das Surfbrett auf dem Meer, ja, und ähm, der Wolf ist sozusagen jetzt ähm, der Wind, der das in Bewegung setzt, ja, und Ihr seid aber dann derjenige, der auf dem Surfbrett ist, ja, der das Ding irgendwie steuern muss und auch halten können muss. Naja, und vielleicht habt ihr sowas mal ausprobiert. Surfbrett oder ähnliches oder Skifahren oder Snowboard fahren. Ähm, wenn man das gut übt, dann kann man damit sehr interessante Ergebnisse erzielen. Und wenn man dem nicht gewachsen ist, dann kann man dabei auch mal ein bisschen nass werden <lacht> ja, oder in den Schnee fallen oder Ähnliches. Ja. So Und ähm, das ist hier ganz ähnlich. Zwar passiert uns nicht viel, wenn wir nass werden oder sowas. Und ähm, äh, es ist auch äh, weniger, noch weniger gefährlich als normales Surfen. Aber das ist einfach so. Es ist nicht so, dass der Wolf einfach alles macht und das Surfbrett alles macht, sondern es ist nützlich, dass wir wissen, wie wir jetzt das Ritual durchführen ja, und unsere Sachen benutzen und die unseren Wolfsfeuerstein benutzen, dass der Wolf sozusagen optimal wirken kann. Aber wir verbinden quasi im Wolfschamanismus ganz häufig eben äh, Dinge aus der Natur, die unmittelbar aus der Natur kommen. Ja. Die eine bestimmte Form haben oder eine bestimmte Energiequalität haben, die einem Element zugesprochen sind und solche Sachen. Also ganz, ganz äh, viele, viele, viele Möglichkeiten, die es dort gibt, oder wie Räucherungen und ähm, gewisse Öle und Wasser und Wirkstoffe, die es eben in der Natur gibt, nutzen wir hier für den Schamanismus. Plus eben. Die, ähm, die Kraft von dem Wolf. Und diese beiden Elemente sozusagen aus der Naturwelt und aus der astralen, geistigen Welt, in diese quasi verbinden wir, um wuff, hier bei uns jetzt eine schöne Wirkung zu erzielen mit genau dem Ritual, was wir da durchführen wollen. Und da gibt es jetzt natürlich ähm, viele verschiedene Rituale, die wir mit dem Wolf durchführen können. Deswegen gibt es auch unterschiedlichste Seminare, sei es, dass wir Charisma aufbauen wollen oder dass wir unsere Attraktionsfähigkeit steigern wollen, dass wir uns Erfolg wünschen, dass wir negative Energien ähm, abwehren oder Glück zu uns ziehen oder Blockaden lösen und, 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 und. Also gibt es eine riesige Palette von dem, was man tun kann. Und hier eben beim Wolfsfeuerstein geht es jetzt um ein Reinigungsritual, welches wir zunächst einmal für uns durchführen werden. Und wenn wir das oft genug gemacht haben, dann auch für andere durchführen können. Ja? Und das ist eine ganz tolle Sache. Und wir reinigen uns hier mit Feuer. Ja? Und äh, Feuerreinigung ja, ähm, ist immer so eine Sache. Also es gibt ein paar indirekte Wege quasi, wie man sich irgendwie wo Feuer benutzt wird äh, zur Reinigung, zum Beispiel über eine, eine Räucherung. Dort wird auch Feuer benutzt und der Rauch, der hat dann bestimmte Wirkungen und so. Und ähm, da wird einfach nicht nur äh, das Holz oder Harz zerteilt und dann in der Aura rumgewedelt, ohne es zu verbrennen, sondern der aufsteigende Rauch über das Feuer, der ist dann zum Beispiel etwas, was eine Wirkung in der Struktur mit sich bringt. Ja? Ähm, das ist, ist zum Beispiel ist eine Möglichkeit, ja? Und ähm, was wir hier machen ist, wir nehmen diesen Feuerstein, also der Feuerstein hat, ja, heißt der ja Feuerstein, das heißt er ist zum Feuermachen, ja, und er ist, ähm, ähm, und er hat eine sehr, sehr starke Stabilität und wir haben diese Art von Feuersteinen hier, weil sie ähm, aufgrund ihrer Eigenschaft die Möglichkeit haben, Energie quasi sowohl an sich zu ziehen, als auch abzugeben. Ja. Und dieser Stein, wenn wir den dann auf uns aktiviert und geweiht haben, der steht dann quasi für uns selbst. Ja. Das heißt, wir machen mit diesem Stein schließlich Feuer. Ja. Wie, zeige ich euch dann natürlich noch. Und dann, ähm, äh, dann steht er quasi für uns und der Stein, der brennt, ja, da gibt es richtig, richtig echtes Feuer, ja, und der brennt sozusagen alles weg, ja, was keine Miete zahlt, ja, alles, was wir nicht brauchen, seien das jetzt Einflüsse, negative Energien, Besetzungen, Flüche, irgendetwas, also der brennt alles weg, aber mit einem Ritual brennt er ja nicht alles auf einmal weg, sondern entweder brennt er das hinweg, ähm, was Gerade aus der Sicht des Wolfes ansteht, wenn ähm, wir kein sonderliches Thema dazu geben oder wenn wir ein Thema dazu geben, etwas, was in dem Zusammenhang steht. Und es kann sein, dass mit nur einem Ritual sich ganz viel tut. Es kann aber auch sein, dass man für das ein oder andere mehrere Rituale braucht. Also gibt es, sage ich mal, verschiedene verschiedene Möglichkeiten, ja. Aber der nimmt, wie gesagt, einiges weg und meistens, wenn man den benutzt, tut sich dann alsbald im Alltag etwas, ja. dass, ich, dass irgendetwas zum Beispiel leichter von der Hand geht oder irgendein Wehwehchen weggeht oder dass irgendwas man was klarer sieht oder sowas oder dass irgendwas, was bisher blockiert war, läuft dann auf einmal besser oder eine Heilung ähm, ist dann leichter und solche Sachen. Ja, also gibt's, gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja, Und damit wir nicht selber brennen brauchen, weil das unangenehm ist, tut das für uns sozusagen der Stein. Ja, und der ist daher in einer starken energetischen Verbindung zu uns. Das heißt, von den Flammen und dergleichen spüren wir überhaupt nichts. Wir merken nur, dass während dieser Prozess passiert, dass ähm, das etwas mit uns macht. Das ist aber nicht alles, sondern zusätzlich zu dem, den Feuerstein, Wolfsfeuerstein, nutzen wir sozusagen auch gleichzeitig ähm, Kerzen, weil wir dem Wolf etwas Gutes tun wollen, wie meine Kerze an. Ja. Und weil Kerzen auch hilfreich sind, um Reinigungsrituale zu machen, ähm, äh, geben wir darüber sozusagen auch noch in das Ritual ähm, über diesen Kerzenzauber, der sozusagen parallel läuft eine ganze Menge Stoff rein, sodass ähm, da auch darüber, also nicht nur über den Stein, sondern auch darüber negative Energien rausgezogen werden. Das heißt, der brennende Stein ist sozusagen die Initialzündung von dem, was wir hier machen. Und die Kerze, ähm, nachdem sozusagen die Verbindung und die Initialzündung zu uns hergestellt ist, wird dann sozusagen ähm, im Laufe von mehreren Stunden alles aus uns heraus bewegen, was in diesem Moment sozusagen oder in dieser Zeit ähm, absolut risikoarm und hilfreich für uns ist. Ja? Also wenn der Wolf, der prüft auch, was in Ordnung ist und was nicht und wenn der, ihr dem sagt, ich will, dass das und das verschwindet, aber das wäre eine Gefahr für euch, wenn das verschwindet, dann lässt er das gar nicht zu. Und das ist das Besondere auch hier daran, sozusagen unsere äh, Rückversicherung. Ja? Das heißt, wenn wir eine falsche Idee haben von einer Reinigung, können wir damit kaum einen Fehler machen, weil der Wolf aufpasst, der sagt nicht einfach, willst du es wirklich, okay, dann kriegst du es auch, egal wie es dir damit geht, so denkt er eben nicht, also diese Variante von, von Ritualen und Spirits gibt es, ja, hat man eben Pech gehabt sozusagen, nein, nein, der passt auf, dass das alles mit rechten Dingen vor sich geht und entsprechend können wir da ähm, nicht viel mit falsch machen. Ja? Nicht viel heiß, dann kann man natürlich die Frage stellen, ja, was kann man denn jetzt falsch machen? Ja, zum Beispiel, nachdem der Stein gebrannt hat und dann nicht mehr brennt, ist er noch für einige Stunden heiß. Also sollte man ihn in Ruhe lassen. <lacht> und äh, zum Beispiel so lange, bis die Kerze ausgebrannt ist, weil dann ist er mit Sicherheit kalt. Ja? So, und nicht dann denken, oh toll, Krabbschrein, jetzt oh, habe ich mir die Flosse verbrannt. Das ist dann nicht so günstig, ja. Ähm, äh, sondern eben den dann liegen lassen und ruhen lassen, das wäre, wäre gut. Also das wäre zum Beispiel etwas, was man falsch machen kann. Oder was man auch falsch machen kann, ist man sagt einfach ja, wenn der Wolf schon aufpasst, dann brauche ich auch keine feuerfeste Unterlage. Ja? Das ist dann einfach Dummheit, weil ähm, auf alles kann der noch nicht unbedingt achten, also sollte man schon alles nach den Regeln der Kunst durchführen und dazu gehört auch dass wir äh, wirklich aufpassen, dass wir nicht aus Versehen irgendetwas abbrennen. Ja? Das heißt, eine feuerfeste Unterlage bedeutet, dass ihr einen, einen Teller oder ein Backblech oder Ähnliches habt, was feuerfest ist, das heißt zum Beispiel aus Metall ist. Gut ist es, wenn ihr darunter noch eine Art von Isolierschicht habt, dass zum Beispiel, ja gut, ihr sagt dann, das ist ja feuerfest und ich tue das jetzt irgendwie auf meinen Zottelteppich und dann wundert ihr euch, dass da drunter dann auf einmal, ja, dann habt ihr sozusagen den für immer festgelegten Ritualplatz in eurem Wohnzimmer oder sowas, ja, weil dann da ein Loch ist, ja, also es ist da nicht so gut, ja, zum Beispiel, oder auf einmal ein Fleck auf dem Parkett oder irgendwie sowas in der Art, ja. Das heißt, dass ihr das in mehreren Schichten macht oder vielleicht im Kamin macht oder sowas und dass ihr wirklich dafür sorgt, dass da nichts passiert. Was ebenso gut ist, dass ihr dann darüber, wo ihr das macht, ähm, etwas benutzt, äh, was ich sozusagen als einen Funkenflugschutz bezeichne. Das ist zum Beispiel so ein Teil hier. Also man kann ja so Feuerschalen kaufen und zu diesen, jetzt habe ich mich auf den Stein gesetzt, und zu diesen, zu diesen Feuerschalen äh, gibt es dann ganz häufig auch äh, so eine Art Hut. Ja? Also das ist jetzt kein chinesischer Hut, habt ihr habt ja vielleicht schon mal gesehen, ähm, sondern ähm, das ist dafür da, wenn jetzt zum Beispiel Holzsplitter also Funken wegfliegen, dass die von diesem Gitter gefangen werden und man sich dann darüber nicht verletzt. Und auch bei Steinen ist das so, besteht die Möglichkeit, dass die knacken, dass die springen. Ja. Und ähm, dann kann mal mit ein paar hundert kmh so ein, so ein Splitter wegspringen und durch den Raum fliegen. Und deswegen ist es gut, wenn man da irgendein ein, ähm, Gitter drauf hat, dass da nichts nichts passiert. Ja. Ähm, genau. Ich habe schon mal so ein Ritual erlebt, wo kein solches Gitter war und dann sind die Steine auch gesprungen und durch den Raum geflogen. Da habe ich dann wiederum gesehen, dass schon aufgrund der Unwissenheit der Leute ein Schutz des Wolfes da war und die Dinger sind überall hingeknallt, aber nirgends da, wo es gefährlich war. Trotzdem sage ich, nicht ausprobieren, ja, indem er sagt, Haha, wollen wir doch mal sehen und wenn ich nachher noch in der Birne habe, dann ähm, hat der der Wolf wohl nicht stark genug oder dann bringt das nichts und sowas. Nehmt lieber so einen Teil, dass ihr auf Nummer sicher gehen könnt, sodass quasi nichts passiert. Ja, und das tut ihr dann einfach über ähm, den, die Fläche, wo der, ähm, wo euer Feuerstein brennt. Ja, ähm, und da gibt's, das gibt es auch in kleiner, solche, solche siebähnlichen Teile oder in größer oder es gibt auch zum Beispiel, sowas habe ich zu Hause, das ist könnt ihr euch für euren, euren Garten holen, das ist quasi ein, ein kleiner Ofen, wo rundrum, also wo unten eine Feuerstelle drin ist mit so einer Schublade und oben ist so ein, so ein Gitter rundrum und oben da und da, also so ein Gitter wie dieses geht so rundherum und oben ist eine richtige Metallplatte drauf mit so einer Art Mini-Schornstein, wo dann hier die Luft entweichen kann, aber der ganze Rauch erst einmal da reingeht und das ist auch gut, dass es bei jetzt, wenn ihr zum Beispiel Holz da drin brennen würdet auf dem Balkon oder sowas, dass es darin keine starke Rußbildung gibt. Ähm, hier gibt es, was wir machen, sowieso keine sonderliche Rußbildung. Ja. Ähm, das ist sozusagen oh, der geheimische Magische, geheime, geheimische, ja, der geheimische, magische äh, Trick an der ganzen Sache, ja, dass wir hierbei keinen, äh, keine Rußbildung haben, ja? also das ist so da kaum, das ist ziemlich cool, sehr wohl gibt es natürlich bei Räucherungen mit Harz oder Hölzern durchaus eine Rauchbildung, sonst würde das ja auch nicht Räucherung heißen, also das kommt schon mal vor, ja? also so viel sozusagen zur ähm, Absicherung des Ganzen und dann ist es natürlich gut, dort in der Gegend jetzt nicht noch zusätzlich leicht entzündliche Sachen zu haben. Ähm, nicht, dass ihr dann voll die, voll die Party da habt, von der ihr nicht viel habt oder sowas. Ja? Genau, also da eben aufpassen ist ganz, ganz wichtig sozusagen. Ja? ja, und jetzt wird dieser Stein hier schon richtig warm in meiner Hand. Ja? Genau, also das ähm, wird sozusagen unser Artefakt. Und die Vorgehensweise wird dann sein, heute aktivieren wir das und dann macht ihr so um die zwölf rituale für euch mal ganz allgemein dass der wolf hier und da gucken kann wie ihr euch reinigt und später dann ähm, und später macht ihr dann ähm, könnt ihr dann diese rituale weiterhin für euch themenbezogen machen oder eben auch für andere durchführen in dem manual was ihr dazu bekommt bekommen habt ist ähm, sind die Anleitungen genau drin. Wir gehen die natürlich auch durch, wie das in, im Einzelnen äh, funktioniert, dass ihr das ganz sicher durchführen könnt. Und all die Leute, die schon mal bei wolf seminaren hier waren, die wissen, dass die eine bestimmte Syntax haben und die ist hier auch wieder ganz ähnlich, so sodass ähm, das nicht unbedingt vollkommen Neuland ist, aber Neuland insofern, dass es hier eine, äh, dass wir hier ein besonderes Artefakt mit einem ganz besonderen Ritualziel haben. Ja? Und äh, dieses Artefakt ist sozusagen, sagte ich ja, die Verbindung zwischen uns. Also es gibt eine Verbindung zu uns, weil das für uns steht, ohne dass wir uns daran bei dem Ritual verletzen können. Und ähm, ja, das könnt ihr euch vorstellen. Der Stein ist im Prinzip wie eure persönliche Voodoo-Puppe. Ja? Und ähm, eben aber unverletzbar. Das ist das, das Besondere daran. Ja? Und dann äh, allerdings ist die eben nicht nur auf euch gemünzt, sondern insofern auf euch gemünzt, dass ihr das Ritual damit für euch machen könnt, aber auch für andere machen könnt. Also ist das eben nicht wie eine Voodoo-Puppe, weil diese dann ja nur für eine Person gelten würde. Und ähm, hier ist das so, dass ihr für jedes Ritual das beliebig wechseln könnt. Das ist natürlich äußerst praktisch und das ist eben das Besondere an einem Artefakt, dass man das äh, für sich und andere nutzen kann, im Gegensatz jetzt zu dieser Puppenvariante. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Spezies, die ähm, auch das können, aber das ist dann äh, jetzt nicht äh, mein Gebiet und auch nicht unbedingt mein Thema hier. Und, ähm, ja, und dann ist es gleichzeitig aber auch die Schnittstelle zum Wolf, weil über das Artefakt kommt der Wolf hier, tritt der Wolf hier in Erscheinung. Ja. Der ist ja normalerweise in einer geistigen, astralen Welt und deswegen ist er nicht da und hat nur sehr bedingt Möglichkeiten auf uns, äh, mit uns hier, für uns zu wirken. Ja. Und wir als Schamanen bahnen dem Wolf sozusagen den Weg hier in die materielle Welt, um über einen materiellen geweihten Gegenstand, ja, der dann zu einem magischen Artefakt wird, sozusagen dieses Tor zu öffnen, dass der dann wirken kann. Und zwar genau auf die Art und Weise für das, was das hier gut ist. Ja. Und als Dankeschön bekommt er von uns dann auch ein paar Geschenke. Und ähm, an denen ja, kann er sich dann sozusagen erfreuend, der ist nicht davon abhängig oder sowas. Es gibt Wesenheiten, die sind davon abhängig, dass man ihnen etwas gibt. Das ist hier ähm, nicht der Fall, sondern der kann auch alleine leben und so. Aber ähm, das ist eben, wir tun es eben aus unserer Achtung, Respekt, Ehrerbietung, Dankbarkeit und sowas und weil wir den mögen und weil wir irgendwie wie Familienmitglieder sind und sowas, ja. Und ähm, also wir gehören sozusagen dann zu diesem Wolfsrudel, ja, diesem besonderen, dem Okami, großer Geist Wolfsrudel sozusagen, ja. Und ähm, da wollen wir natürlich, dass es dem gut geht und bedanken uns anstelle, ja, ja, mach mal. Und damit hat sich dann die Sache, ja. Ja, und ähm, auf diese Weise können wir damit für uns und andere sehr schöne Dinge tun. Natürlich lässt sich das nicht nur auf den Menschen anwenden, das Wolfsfeuerritual, sondern wir können auch sagen, wir wollen damit beispielsweise einen Raum reinigen oder einen anderen Gegenstand reinigen und sowas. Und egal, wie wir das machen, weder der Raum noch der andere Gegenstand wird dann angefackelt oder abgefackelt, sondern wir benutzen dafür immer den Feuerstein, den Wolfsfeuerstein ja, und münzen das dann entsprechend auf die verschiedenen Situationen. Und dabei spielt es dann auch keine Rolle, ob die Person, der Gegenstand, ähm, das Gebäude oder für was wir das auch immer anwenden wollen, ob das jetzt hier vor Ort ist oder woanders ist. Herr ähm, Wolf, könnt ihr euch sicherlich denken, ja, hat ja irgendwie eine Art Verwandtschaft zu Hunden und die können sehr, sehr gut den Weg finden zu etwas, also eine Spur aufnehmen und entsprechend kann der Wolf sehr gut eine Spur zu dem aufnehmen, worum es geht, dass er das erreichen kann, aber natürlich auch die Spur dann aufnehmen, wo ein negativer Einfluss herkommt, sodass etwas nicht nur gereinigt wird, sondern dass auch quasi die, die Spur, die Verbindung quasi mitbereinigt wird, sodass nicht so ohne weiteres sofort wieder ein neuer Einfluss aufgebaut werden kann. Also da müsste dann derjenige, der so etwas tut, um irgendwas Negatives zu senden, sich dann schon anstrengen, dass er dann, ähm, also er muss quasi von vorne anfangen und er muss sich entsprechend anstrengen, weil die gleiche Spur kann er nicht laufen, denn das könnte ähm, ziemlich ähm, ja, bissig werden. Ja? <lacht> genau. Ja, also so viel erst einmal Dazu als eine kleine Einführung in das Wolfsfeuerritual.